0: Привет, я Саша Волкова.
1: А я Артур Болостоцкий.
0: У нас тут подкаст «Заварили бизнес». Я рассказываю о том, как строить свой первый бизнес в Москве. Это кофейня. Обычно мы рассказываем истории, но на этот раз мы будем отвечать на вопросы слушателей.
1: Да, но я думаю, что без истории все равно не обойдется. Погнали! Чем держите работников? Ведь даже точки уже нет. Почему они не уходят? Пообещали им, если выстрелит должность или долю?
0: А я не держу. Никита сейчас помогает мне во всех вот этих делах чтобы мы открыли кофейню параллельно занимается обжаркой помогает открывать две другие кофейни другим людям я стараюсь ему всячески об этом помочь рассказываю про то какое классное у него зерно и насколько хорошо он помогает мне рекомендую его для тех кто хочет а еще он сдает оборудование в аренду то есть у него параллельно свои такие бизнесы он их активно развивает. Ника сейчас вернулась из отпуска, и тут два варианта. Или я довольно быстро открою свою кофейню, она сможет вернуться на работу, или я помогу ей найти другое место. А еще я рекомендую ее как человека, который классно ведет первичку, занимается вот всей вот этой административной деятельностью в кофейне. Возможно, она найдет заказы и так еще подзаработает. Я очень ценю предприимчивых людей и стараюсь помочь им предпринимать. Я понимаю так. Моя задача помочь человеку заработать. Неважно, найти другое место работы или как у Никиты заработать на своем маленьком бизнесе. А дальше как будут обстоятельства. Я предлагаю ребятам, у меня открылась кофейня, возвращайтесь, работайте у меня. А они мне что-то отвечают. Я не знаю, как сложится у них, как у меня. С Никитой мы прям сейчас плотно работаем. Вместе помогает Делать вот эту рутинную работу, про которую я тебе рассказывала, искать точки и все такое. Рисовать планировки. А Никого вот только вернулась. Сейчас будем определяться.
1: Спрашивает Павел Киреев, какой у тебя был самый первый крупный заработок в кофейном бизнесе. Что для тебя было существенной суммой, прорывом, и какие эмоции ты тогда испытала?
0: Ну, во-первых, у меня не было существенных заработков в кофейне. Все заработки, если пересчитывать их на месяц, они всегда были меньше, чем я привыкла получать на наемной работе. Но еще бы, в качестве наемного сотрудника я развивалась много лет, а предпринимателем стала без года неделя. Поэтому в этом и проблема человека, который уходит, например, из офиса в предпринимательство. Ему нужно быть готовым к тому, что сначала это прям такой резкий даунгрейд по уровню жизни, по заработкам. Но был все таки один момент, когда мы работали на ЗИЛе, и за один день заработали сто тысяч. Ну, это выручка, если вычесть все расходники, это уже гораздо меньше. Ну, и сумма тоже не огромная, это же не миллионы. Но это было прикольно, когда я сижу, вынимаю эти мелкие купюры из всех карманов. Бористо тоже вынимают из своих карманов, потому что мы не успевали их складывать в кассу. Везде эти купюры, мы их пересчитываем, толстая пачка. Это было забавно. Такое ощущение было, как будто мы играем в наркобаронов таких, знаешь, как в Breaking Bad, когда этот парень ложится на стопку денег. Мы то же самое, только в миниатюре и с мелкими рублевыми купюрами. И забавно, и прикольно. Вообще я не очень умею кайфовать от денег. Я вот как-то помню Сережа Эбич, он был финансовым директором у нас в кофейне, когда мы еще со свалкой коллабились. И вот Сережа Эмич как-то написал в чат: "Ребята, сегодня отличный день, прекрасное утро. Я чувствую, как к нам идет успех. Я впервые за полгода слушаю музыку. Всем передаю привет. Возможно, вы чувствуете, как мы мчимся навстречу мертвым американским президентам. Если вы не чувствуете, just fly, мы действительно мчимся к ним. Скоро у нас будет неприлично много бабла. И вот как-то он так это все сочно описывал, что я понимала, что он правда кайфует от перспективы получить бабки. Вот у меня такого нет. Если я представляю себе какие-то кайфушки с бабками, они не связаны. Да, деньги могут быть средством. Ну, например, я представляю себе какое-то классное путешествие, и да, наверное, надо заплатить за билет. Но прям вот ощущение вот этого от суммы, от денег, от нулей, у меня такого нет совсем. Но недавно мне написал Михаил из кофейни Хьюги. А мы в чате следили за его успехами. Он открыл какую-то маленькую кофейню э, на окраине. Мы все видели даже по фоткам, что ну не пойдет, там дело, трафика нет. И он спрашивал, ребята, что посоветуете? Мы советуем и говорим, чувак, а может тебе закрыться? И знаешь, вот этот момент, когда деньги тают, надежда вроде есть, но вроде ее нет, и мы такие, решайся, наверное, надо закрыть, а может и нет. Он решается закрыть, и мы думали, что он замолкнет где-то на полгода. Но вместо этого там, через месяц он уже открыл новую кофейню. Показывает фотки. И мы такие, ух ты, блин, как ты как Феникс прям быстро возродился. Но место сомнительное, что-то вот этот вот подъем лестничный к э, двери, и дверь сама не очень. Слушай, не облажался ли ты снова? И тут он мне пишет, я за неделю повысил выручку в шесть раз. Я когда увидел количество выручки, я просто заплакал. Понимаешь, то есть он же увидел деньги, и это вызвало такие эмоции. Но дело было не в деньгах, а в том, что человек попытался один раз его Пришибло, он поднялся, снова сделал. Ему говорили: нет, ты опять делаешь фигню. А она, кажется, начинает лететь. И это выражается в деньгах. И вот из-за этого такая эмоция.
1: Тут Антон Муров или Муров, я прошу прощения, если неправильно прочитал фамилию, прислал очень длинный вопрос. Я попробую его суммировать. Антон описывает вообще сложности кофейного бизнеса, что, на его взгляд, довольно-таки сложно сделать из кофеин какой-то стабильный бизнес. Он спрашивает, не кажется ли тебе, что чисто с прагматической точки зрения разумнее инвестировать свои время и силы в ту сферу, в которой меньше опасных и пораженных морских волков, в котором может быть даже больше масштаба и потенциал, чем толпиться с ограниченным бюджетом и возможностями в рынке кофеин?
0: Здраво. Я понимаю, о чем он говорит. Да, мне кажется, кофейный бизнес это не самое лучшее место для людей, которые хотят научиться ну, именно делать бизнес. Потому что, да, он очень перегружен, высокая конкуренция. Все то, что он говорит, да, 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 это все так. Наверное, если бы я сейчас принимала решение, в какую сферу идти, я бы, может быть, выбрала другую сферу. Но это не точно. Но сейчас я накопила очень много опыта и понимания именно в этой сфере, я хочу довести дело до конца. Я не могу не довести дело до конца. Открыть прибыльную кофейню в Москве — это реально, камон. Я точно могу это сделать. Надо просто это сделать. Я долго делала это, пора сделать это. Вот такой у меня план. Дальше, конечно, я буду смотреть по сторонам и думать, может, что-то смежное, может, что-то совсем другое, может, что-то, например, в онлайне, как-то связанное с этим... Но просто этот момент еще не настал. Сейчас первый акт пьесы. Я делаю прибыльную кофейню. Вот когда сделаю, будет второй акт. Посмотрим, что я придумаю.
1: Следующий вопрос от Ярослава Казакова. «Саша, добрый день. Во-первых, огромное спасибо за то, что ты делаешь. Круто все. И подкасты кофе. Хотя я его и не пробовал. Но уверен, что он не может быть невкусным с таким количеством работы над ним». Твоя история очень воодушевляет. Расскажи, пожалуйста, в подкасте о закупках самого кофе. Где, что, почем, какие сорта, обжарка и тому подобное. Что выгоднее и качественнее?
0: Ну, ничего себе. А можно я вот вопросы про кофе, кофемолки и вот это все, я их отправлю Никите. Давай Никита об этом поговорит.
2: Кофе мы закупаем у разных поставщиков, непосредственно зеленого зерна. Далее я его просто обжариваю. Что выгоднее? Ну, тут спорно Есть разные потребности у разной целевой аудитории. То есть если ты заходишь на какую-нибудь хайповую площадку с кофейней, там можно, конечно, поставить туда дешевую Бразилию. Она стоит там, порядка 4-5 баксов за килограмм зеленого зерна. Но вряд ли это будет выгодно, потому что очень многим людям, которые пьют кофе часто... То какие-нибудь крутые кофейни, им Бразилия уже давно приелась. Она, как правило, очень однотипная, ну, как следствие, и скучная. У нее небольшой спектр вкусовых дескрипторов. Поэтому там скорее будет выгоднее что-то более дорогое, как бы страна это ни звучало, То есть Африка, Южная и Северная Америки, такие как Коста-Рика, они, безусловно, будут дороже, но и пользоваться они будут, скорее всего, гораздо большим спросом.
0: Обычно предприниматель ищет баланс между ценой и качеством, и есть разные сегменты. Есть вот этот самый суровый стрит ретейл где нужно, не очень важно качество, люди не ждут очень хороших напитков от палатки рядом с метро, но очень важна цена, и тогда ты покупаешь как можно дешевле. 500-600 рублей за килограмм кофе. Или ты работаешь в сегменте специалти, к тебе приходят кофейные снобы, они реально разбираются в зерне, и они почувствуют, если ты сэкономил на зерне. Тогда ты покупаешь уже спешалти, там, две тысячи, три тысячи. Вот это все. И есть огромный спектр вариантов между, где предприниматели ищут баланс между ценой и качеством. И тут, я не знаю, это очень сложно говорить словами, потому что человек говорит, я стараюсь только качественный кофе, приходишь, а у него ловаться какая-нибудь дешевенькая. А говорит все теми же словами. Он говорит, мне очень важно качество. Так что об этом словами разговаривать неинтересно. Конечно, сильно выигрывают крупные игроки, у которых своя обжарка, потому что в цену зерна не включена наценка на зерно. У меня тоже часто бывает такое преимущество. Никита не делает для меня большую наценку, когда жарит зерно, а он хороший обжарщик. И так я получаю очень хорошее зерно по достаточно низкой цене.
1: Вопрос от Полины Кривошейной. Как потружиться с кофемолкой? Как часто вы ее настраиваете? и, Может быть, есть какие-нибудь лайфхаки? Вот этому мы тоже отправим Никите.
2: Самый основной лайфхак кофемолки
1: как с ней подружиться, это
2: просто начать крутить ее в разные стороны и пробовать на этом сварить кофе. Все зависит от типа кофемолки. Они бывают бытовые лезвенные, то есть, это система, как в блендере 2, 3, 4 лезвия. Они крутятся и размалывают. С этой кофемолкой практически невозможно подружиться. У нее очень нестабильная фракция. То есть частички кофейного зерна они будут разных размеров. Профессиональные кофемолки отличаются тем, что. У них используются жирнова, жирнова с лезвиями, они бывают тоже разных типов, всех разные плюсы, разные минусы. Самый простой способ с ней подружиться это вот просто начать ее крутить в разные стороны, подбирать помол, варить и искать то, что тебе нравится больше всего. Настраиваем, ну, зависит от погоды и потока, но минимум 5-6 раз в течение дня мы ее поднастраиваем. То есть, приходя на смену, мы ее настраиваем и один раз. И дальше просто чуть-чуть калибруем маленький шаг влево, маленький шаг вправо, чтобы поддерживать вкус того эспресса,
1: который мы хотим подавать нашим гостям. Вопрос от Константина Никитина. Константин признается, что он фанат подкаста, и он помнит, что ты говорила где-то, что предпринимательство радикально изменило твою жизнь. И у него есть вопрос. Если бы ты могла вернуться к себе в любой период твоей жизни и дать совет какое было бы это время и какой бы был совет?
0: Я бы не стала давать советов, потому что советы всегда звучат бесполезными. Ты, наверное, замечал, что когда ты был подростком, взрослые люди все время говорили тебе какие-то мудрости. И это бесило. Но больше всего бесило, что они говорили противоположные мудрости. Они могли сказать «главное — результат», а потом сказать «главное — процесс». Это советы, это мудрости. Они бесполезны, потому что если у тебя есть жизненный опыт, ты понимаешь, почему главный результат и почему при этом главный процесс. Это ну, все увязано у тебя в голове, потому что у тебя есть опыт. И жизненный опыт можно или только получить с жизнью, или, может быть, впитать его из художественной литературы. Но если я такая появлюсь напротив себя 13-летней и дам какой-то совет, это будет просто в мусорку. Я бы не стала давать советы, но я бы хотела как-то показать больше возможностей, показать мир. Я не знаю, как это сделать, но недавно мне сестра рассказала о том, о чем мы мечтали, когда были маленькими. У нас была такая штука. Мы с сестрой жили в одной комнате, и перед сном, когда мама уже выключала свет, мы подползали друг к другу и начинали мечтать. Мы это так называли «давай помечтаем». И мы лежали и рассказывали друг другу истории, что мы вот куда-то идем, там что-то происходит, мы что-то делаем. Каждый в этот рассказ что-то добавлял, и так развивался сюжет. Мы мечтали о том, что могло бы с нами случиться. И вот одна из наших мечт я сама не помню, но сестра рассказала была такая: мы идем по лесу, вокруг чаще все сгущается, мы идем дальше, дальше, и тут мы видим огромную гору пивных бутылок. Понимаешь почему?
1: Потому что их создавали.
0: Да! Пивная бутылка это деньги. Деньги нужны на все: на еду, на какие-то ништяки. Много денег это много пивных бутылок. У нас был настолько ограниченный жизненный опыт, что мы думали, что много ништяков, это большая гора пивных бутылок посреди леса, ты понимаешь? Когда мне рассказывают о том, что у ребенка такие невероятные мечты, а потом он вырастает и мир становится тусклым, ребят, я не понимаю, о чем вы, потому что у меня идет прямо противоположный процесс. В детстве я видела свой маленький городок и могла только представить, что можно получить вот то хорошее, что я получаю сейчас, но больше. Люблю конфеты, много конфет пивные бутылки, много пивных бутылок. Я не знала, что правда существуют другие страны. Эти уроки географии — это такое уныние. Нам рассказывали, что якобы где-то есть другие страны, где как бы добывают угля больше, чем в России. Камон, это вообще не о том. Надо было показать, что правда существует совершенно другой опыт, приключения, страны, не знаю, что угодно. Способы жизни. Я бы сказала профессии, но дело не в профессиях, а в способах жизни. Как ты можешь проводить свой день? Я спрашивала, мам, а вот ты утром уходишь на работу, вечером возвращаешься с работы уставшая, ешь, ложишься спать, а утром на работу я буду так же? Она говорит, да, есть разные способы жить. Это можно показать. Вот это бы я хотела себе такой подарок сделать. Причем ты знаешь, когда лет пять назад среди моих сверстников была модная статья «В чем проблема поколения Y?» Мы же вроде как поколение Y. И там какая-то Сьюзи, которой родители объяснили, что она может стать кем хочет, даже президентом. И вот она вышла на рынок труда и поняла, что все таки президентом ей не стать, а только топом в корпорации. Я такая, серьезно? У моего поколения такие проблемы, потому что я-то мечтала о горе пивных бутылок. То есть, камон, ребят, наоборот, это же очень круто, если у человека есть какое-то довольно широкое представление о возможных границах. Дело же не в том, что тебе сказали, что нельзя. Вот <laughs> я, короче, была на сольнике Дениса Чужого, стендапера, и у него там шутка про... Мама говорит ему, сынок, когда ты вырастешь, ты можешь стать кем угодно в городском масштабе. Я смеялась до слез. <смех> мне никто такого не говорил. Ну, мне мама не говорила, что я могу стать кем угодно, только в городском масштабе. Но я это сама поняла. Ну, я сама себе построила эти границы, потому что ты не можешь представить то, чего не видел. Вот что я видела, то вот такое я представляла себе дальнейшую жизнь. Типа, я буду такой же, но буду жить отдельно, в такой же квартире, просто отдельно. Вот. Так что, если бы я себе давала какой-то совет, я бы не совет давала, я бы картинки какие-то показала, рассказала какие-то истории, показала бы людей, которые живут по-разному, по-разному. Причем по-разному я имею в виду не топ-корпорации и супер-топ-корпорации, а я бы показала людей, которые без работы ходят босиком и кайфуют где-нибудь на пляже. Потом другого человека, который фрилансер сидит с ноутбуком в парке. Какие-то такие картинки. Выбирай, что хочешь. Хочешь, с табором сбеги и, и, и танцуй на публику. Много вариантов. Они реальны. Это не истории. Это правда. Вот я бы такое показывала.
1: Давай вопрос от Вадима. Саша, привет.
2: Меня зовут Вадим. В одной книге я прочитала о термине капитал идентичности. Это совокупность знаний и навыков, накапливаемых человеком в течение жизни. Иными словами, это инвестиции в самого себя, как личности и профессионала. Мне кажется, что работа предпринимателя за короткое время делает большой вклад в такой капитал идентичности. Так ли это? Чему новому ты научилась? Что было самым неожиданным и интересным в новом деле? Какие скиллы ты прокачала больше всего? Спасибо.
0: Ну смотри, я много чему научилась. Например, для последней кофейни я сама делала спецификацию на оборудование. И это круто. Но самое интересное то, что теперь я знаю, что в принципе я могу много чего еще научиться делать. Дело не в том, что я вот научилась делать спецификацию, а что если мне прилетит задачка, а сделай-ка нам не знаю, эскизы. Ну, наверное, я справлюсь. Появился такой навык понимать, что ты совсем справишься. Может быть, не одна, может, ты найдешь какую-то помощь, но в итоге какие бы задачи разноплановые, из разных сфер, профессий, что бы на тебя не навалилось, ты все это сможешь сделать. Да, есть такое ощущение постоянного профессионального Но, Наверное, главное все-таки не это, не сами навыки и умения, а какое-то мироощущение. Вот здесь, мне кажется, самый большой левел-лап. Однажды я брала интервью у Хима, который тогда был руководителем площадки Вернисаж, и он мне описал, я не смогу, наверное, близко к тексту это передать, но он рассказал мне о таком своем ощущении. Раньше казалось, что я иду по дорожке. Она может подниматься наверх, спускаться вниз, может куда-то петлять, но в целом есть какая-то колья. Теперь я как будто в поле, в чистом поле. Я могу идти в любую сторону. Передо мной нет тропинки. Это я ее прокладываю своими ногами. Я могу повернуть, куда хочу, я могу попрыгать на месте, могу покататься, могу сделать сальтуху, что угодно, могу вообще ничего не делать. И я вот когда услышала его такую формулировку, я подумала, точно, точно, именно это я ощущаю. Причем когда я впервые с этим столкнулась, я просто оцепенела, потому что кажется, ну вот же оно, пространство бесконечных возможностей. Но я не, не знаю, как идти по полю, я по тропинкам привыкла. И я прям физически ощущала это оцепенение и страх. Вот левел-ап в том, что этого больше нет. Я абсолютно не знаю, что будет в будущем, и меня это не пугает. Но еще одна есть вещь. Когда оглядываешься назад, понимаешь, что самое кайфовое было в процессе достижения чего-то. Как только ты чего-то достиг, оно теряет весь кайф. Потому что это все, это уже данность твоей жизни. Раньше сказали бы мне, что я переехала в Москву и живу здесь. Я бы такая, да, правда, это же очень клево, хорошая новость. А сейчас, ну да, живу в Москве. Обычное дело, это просто мое место жизни. Я не кайфую от этого. И вот когда ты чего-то достигаешь, ты переживаешь, а получится ли мне открыть точку вот у меня шесть строчек под, подкрашенным красным, а скажут ли мне да, ты думаешь, что это как будто какой-то неприятный момент, который надо переждать, надеть шоры и бежать к цели. Но фишка-то в том, что когда ты добежишь до цели, все это перестанет иметь смысл. Поэтому тебе надо научиться получать удовольствие прямо сейчас. Прямо сейчас, когда ты не знаешь, скажет тебе «да» или скажет тебе «нет», будет у тебя бизнес или «нет», ты не знаешь, и именно в этом кайф. И я, кажется, научилась оказываться в моменте, чувствовать момент и получать от него удовольствие, а не бояться и пытаться быстренько проскочить этот неприятный момент. Это тоже мощная штука. Поэтому вот все эти вопросы, которые наталкивают меня, типа, а расскажи, как ты страдаешь, а расскажи, как ты постарела, сколько у тебя нервов. Не-не-не, ребят, я в моменте, и момент классный. Вообще не страдаю. Очень рекомендую. Очень хорошо. Да ты представь себе этот момент, когда мы приезжаем в эти лужники, огромная площадка, мы понимаем, что мы вообще не поняли, куда приехали. Это был выезд на лужниках. Мы решили построиться с ночи, с вечера, чтобы с утра варить. Но мы не учли, что стройка посреди парка. То есть Огромное поле, у нас крохотная кофейня, мы совершенно не в формате, мы слишком маленькие. В конце концов, там нет охраны, мы оставляем прямо посреди парка оборудование на 300 тысяч. Это полный абсурд. Мы здесь не в тему, мы не подготовились, мы не поняли, куда лезем. И вот мы стоим, мы смеемся от нелепости этой ситуации. А водитель, который нас привез начинает просто дрифтовать по площадке, просто потому что кайфово, потому что бредово, кайфово, смешно, непонятно, как из этого выпутываться, и он на своем этом портере эти круги наворачивает. В этот момент шикарен, или как мы припарковываемся куда-нибудь посреди трассы в Москве, сидим, точим эти бургеры из Макдака и шутим про то, что клево у нас ресторан, мы успешные, мы предприниматели. Не знаю, эти моменты, они абсолютно бесценны. Или мы выходим из кофейни, решили ее закрывать. Нас всех это радует. Мы идем, я, Ника, Никита, что-то обсуждаем, шутим. Тут встречается какой-нибудь предприниматель, знакомый это был владелец бренда Диметр Духов. С ним пару слов. Ты так идешь, чувствуешь, что город уютный. Ты можешь зайти куда-то в кофейню, а там знакомый предприниматель. Или незнакомый, но ты сразу угадаешь, кто из сидящих здесь предприниматель просто потому, как он держится. И просто устроишь с ним small talk, немножко поговоришь о делах. Пространство будто подстраивается по тебе. О, ты, ты же смотрел матрицу, когда он в конце такой потянулся и пространство вокруг него так вжух. Это очень круто. Мощное ощущение. Ну да. А потом ты такой, я построил кофейню, она работает в плюс. А все моменты с Макдаком на обочине взял и пропустил. Не был в моменте. Думал только, как добраться до этой точки. Ну, чувак, ты все пропустил. Заново давай. Руж Фени, начинай сначала. Вот так. Спасибо вам, ребят, за ваши вопросы. Это очень прикольно. И передавайте почаще нам привет. И очень классно слушать ваши голоса.
1: И присылайте новые вопросы Саши в личку в Телеграме. Ссылка будет в описании подкаста. Ставьте нам оценки и оставляйте отзывы в Apple подкастах и в Кастбоксе. Чтобы не пропустить следующий эпизод, подписывайтесь на нас в Apple подкастах, Кастбоксе, Google подкастах, Яндекс музыки ВКонтакте, Spotify и везде, где вы найдете наш подкаст.
0: И, ребята, читайте истории других предпринимателей в нашем онлайн-издании Жиза. Мы его делаем вместе с редакцией Ватора. И я вам обещаю, там только Жизовой истории. Мы за этим следим. Мы стараемся, чтобы туда не проникал Булшит, потому что, потому что очень важно рассказывать правду про малое предпринимательство в России. Там много классных историй и просто всякого полезного.
1: Да. А еще потому что Булшит нам самим не читать. Да. А ссылка на Жизу будет тоже в описании подкаста, на сайт и на соцсети. Спасибо вам и пока.
0: Пока-пока.